0: Citábamos al profesor Fernando Santibáñez, agroclimático de la Universidad de Chile, expertísimo, porque ya no es experto. que Todos los días nos acordamos de él desde que lo entrevistamos hace un tiempo, cuando queríamos saber cómo ya está la primavera. Pero fue un pleno total, así, medio a medio, como se dice en buen chileno. Y, y vamos con lluvias hasta diciembre, no han parado. No lluvias torrenciales que hayan dejado inundaciones tremendas, pero llueve, llueve, llueve. Sol, agua, sol, agua, lluvia, lluvia. Y esto indica que es el fenómeno de la niña como tal, dijo él en su momento, el que mientras no se retire, no nos dejará de sorprender esta primavera. Ayer estaba lloviendo en Santiago, va a llevar el fin de semana. Es decir, las condiciones meteorológicas son inestables y serán inestables. Ahora, el cambio climático también nos preocupa. Y nos preocupa la COP25. Y que es sobre lo que queremos hablar con el profesor Santibáñez, a quien lo tenemos en la línea telefónica. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarle.
0: Igual, igualmente, eh, todos los días nos acordamos de usted cuando leemos el informe meteorológico. ¿Cómo dio en pleno, eh?
1: Sí, bueno, se ha cumplido lo que pronosticamos, que íbamos a tener una primavera algo fresca y con lluvias no tan intensas, pero frecuentes y continuas, ¿no? Es lo que ha venido ocurriendo más o menos de la Araucanía hacia el sur.
0: Bien. Dicho eso, porque hay que reconocer que es muy complicado acertar en meteorología, pero aquí pareciera que cuando hay fenómenos presentes, o sea, cuando hay fenómenos presentes en el Pacífico y no se retiran, ese fenómeno produce el problema o el cambio permanentemente. Y así ha sido, ya lo hemos aprendido. La COP25, ¿qué le ha dicho ¿A usted respecto a las señales que ha dado hasta ahora?
1: Bueno, la COP, eh, en realidad la, la COP que está ocurriendo hoy día en Egipto es la número 27. ¿eh? Eh, esta COP, ya van 26 COPs antes, ¿no es cierto? Esta es la número 27. Y tiene la importante tarea de eh, provocar un cambio efectivo en la forma como los países deben cumplir los compromisos adquiridos en la conferencia de la COP25 de París, ¿ya? La COP, perdón, el año 2015, ¿no? Fue que se hizo en París un acuerdo para que se produzca una reducción efectiva de emisiones. Y la verdad es que pocos países han cumplido a siete años de ese acuerdo. Eh, se ha constatado que el cumplimiento es bastante magro. Chile no está precisamente eh, en esa lista de países incumplidores. Nosotros, eh, el progreso en la incorporación de energías renovables en Chile, incluso ha ido más rápido de lo que estaba planeado. Lo cual, eh, la incorporación de la energía solar, de energía eólica, ya vendrá el hidrógeno verde en algún momento, eh, han eh, ayudado y hemos estabilizado las emisiones en los últimos años no estamos eh, en, en esta carrera de aumentar las emisiones como muchos países que todavía lo están haciendo entonces en esta COP eh, el propósito es renovar los acuerdos eh, y generar mecanismos para que los países eh, puedan eh, cumplir efectivamente con sus cuotas las cuotas de, de, de reducción comprometidas si se va a lograr o no, no lo sabemos, pero tenemos esperanza de que así sea.
0: Sí, y en la meta de, de plantar árboles, Chile tampoco ha cumplido, ¿no?
1: No, ahí sí estamos en deuda.
0: Caramba, ¿y por qué?
1: Ahí estamos en una gran qué, deuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, yo creo que lo que pasa se ha retrasado, ¿no es cierto?, lo, lo, las promesas que Chile había hecho de... De, de producir una reforestación, primero se comprometieron 100.000 hectáreas, luego se subieron a 200.000, en fin, eh, probablemente tuvo algo que ver la pandemia, ¿eh? la pandemia distrajo fuertemente la acción de todos los estados en el mundo y varios programas no es cierto? de protección ambiental se vieron... Eh, absolutamente postergado. ¿eh? Yo quiero pensar que sea la pandemia la que, la que influyó. Y, y probablemente en Chile hay un segundo factor, que es que eh, la institucionalidad eh, a, podría estar cambiando. ¿Cierto? La, la institucionalidad con esto de la creación del... del, del de la Del sistema de áreas protegidas, ¿no es cierto? Que, que, que cambiaría de dependencia ministerial. Es decir, ha, todo esto ha quedado así un poco en el aire y las responsabilidades estamos en un periodo ¿no es cierto? en que se han diluido y, y todo esto ha, ha contribuido a que, en definitiva, no hagamos la tarea. ¿Sí?
0: que tremendo. Le, leímos hace días un artículo donde se describían las claves. Eh, de, de esta COP25 eh, se dice que la agricultura es responsable de una parte importante de emisiones de gases de efecto invernadero por lo que tiene potencial para reducirlas al tiempo que debe adaptarse al clima para garantizar la seguridad alimentaria global eh, ¿y se está avanzando en eso?
1: bueno eh, se está hay dos planos este problema tiene dos planos uno, el, el científico ¿no es cierto eh, que es qué podemos hacer en, qué cambios podemos hacer en los sistemas de producción para reducir emisiones no es cierto ya sea en el manejo de los fertilizantes manejo de los suelos el reciclaje que hay que incorporarlo mucho más intensivamente en la agricultura eh, el uso de productos químicos reductores de emisiones no es cierto de metano por parte del ganado el cambio en la dieta en fin yo creo que en esos planos sí hemos avanzado bastante la ciencia, no es cierto, el INIA, las universidades eh, tienen importantes investigaciones en curso con resultados ya que son, son claros y precisos. Claro. Pero el, el, el otro plano es el plano de transferir esto a los agricultores para que efectivamente lo adopten, adopten las tecnologías ahí ahí se tranca la, la cosa.
0: Bueno eso, eso es histórico la transferencia. Es, es, es,
1: eso es histórico, sí. sí. Exactamente. ¿eh? Entonces ahí tenemos... La burbuja
0: universitaria. Sí, la entonces, investigación claro, se queda ahí.
1: Exactamente, usted lo ha dicho. ¿eh?
0: Bueno, eh, dice eh, que la, la, el informe te este dice que las sequías son responsables del 80% de las pérdidas en el sector primario a nivel mundial. Más encima, la sequía. O sea, estamos rodeados. ¿eh?
1: Bueno, efectivamente, ese yo diría que es el punto rojo de todo el futuro de la agricultura en materia de cambio climático. La, la sequía es un problema que está afectando prácticamente a todo el globo. Eh, aun cuando, paradójicamente, hay zonas del mundo donde la precipitación eh, va en aumento, ¿ya? Es cierto que en la mayor parte va en disminución pero hay lugares en que van en aumento. Pero, curiosamente, la agricultura se queja de sequía aún en aquellos países donde las estadísticas muestran un, un aumento en la lluvia. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma como llueve. De modo que la lluvia se aprovecha menos, no, no, no se gana mucho con que el promedio de lluvia suba, porque vienen lluvias muy intensas, muy breves, y donde el agua no se aprovecha. ¿no cierto? Todos sabemos que en la agricultura, para que el agua se aproveche, tiene que llover así, de a poquito y frecuente. ¿no cierto? Claro. Eh, cuando llueve en grandes cantidades de agua, eh, esa agua al revés produce daño, más bien escurre, se va a los ríos y de ahí al mar y no se aprovecha. Entonces, eh, esto está afectando a los recursos hídricos de agua dulce continentales en todo el mundo prácticamente, entonces la agricultura la gran amenaza que tiene la agricultura mundial eh, dado que es una actividad muy consumidora de agua eh, es precisamente la seguridad hídrica y, y eso puede eh, presionar a los precios de los cereales en el mundo fuertemente es una lección que tenemos que aprender nosotros hemos ido con los años creando una muy fuerte dependencia eh, alimentaria, ¿no es cierto?, en materia de cereales. Producimos el 40%, ¿no es cierto?, de los cereales, importamos el 60%, y eh, eso significa que cualquier vaivén eh, climático mundial a, a nosotros nos va a subir la cuenta del pan.
0: Por Dios.
1: Sabo. Llegamos a tener más de un millón de hectáreas de trigo, ¿no es cierto?, en los años fines de los 60, principios de los 70 y eso hoy día no
0: tenemos ni un quinto de aquello. Eh, y, y la ONU, para ser más terrorífico este tema, calcula que 828 millones de personas pasaban hambre en el mundo en el 2021, y según el último informe sobre crisis alimentarias, más de 205 millones están sufriendo un alto grado de inseguridad alimentaria en el 2022. Cifra récord, o sea... Es claro. un tremendo quilombo, dijo la Argentina.
1: Eh, efectivamente, tenemos un problema a porque eso produce migraciones. Eso produce presiones hacia o sea, los países que manejan un poquito mejor su agricultura y donde los alimentos pueden ser accesibles. Son países que se hacen atractivos para atraer migraciones, inmigrantes. Entonces, eh, por angas o por mangas, eso puede producir un desequilibrio demográfico que nosotros ya lo estamos viviendo de alguna manera en Chile ¿no es cierto? Eh, entonces eso puede traer una serie de otros problemas no es cierto, de orden político y social Que eh, por, por eso es urgente eh, ojalá a la COP le vaya bien a la COP27 porque eh, necesitamos volver a reestabilizar el clima del mundo porque el clima, esto nos estamos dando cuenta de que es el inicio de una cadena de fenómenos que desembocan finalmente en equilibrios políticos, económicos, sociales, ambientales, de todo tipo.
0: Profesor, lo dejamos en libertad de acción porque sabemos que andaba eh, en Santiago, conduciendo hasta ahora, y al final se pudo conectar con nosotros, le agradecemos eso, siempre disponible para Radio Sago, y obviamente cuando termine la COP25 le vamos a solicitar nuevamente una conversación para que nos haga un análisis de lo que fue eh, esta importante cita mundial. Muchas gracias, eh, que tenga sí. un muy buen día. Con mucho gusto. Ahí buen estaba día. el experto, el agroclimático, Fernando Santibáñez, conversando con Radio Sago y Campo al Día.